0: Bom dia, bom dia a todos, bom dia pessoal, sejam muito bem-vindos aí a mais uma live, cestou! <risos> Vamos para mais uma live aqui na nossa sexta-feira, a galera já está entrando aí, Eduardo, Hilário, Sebastião, Guilherme, Aline já estão aí, apostos, então agradecer a todos vocês que nos assistem ao vivo e você também que está nos assistindo gravado, né? depois vai estar gravado aqui para você assistir, e assistir depois também. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, bom dia, bom dia. Né, pelo, seu, pelo seu momento aqui lógico, nessa sexta-feira. então. E hoje a gente tem um assunto assim que ele é. O assuntinho, hein? O assuntinho difícil, hein, rapaz? Vou até deixar o Bruno depois conduzir aqui, mas o assunto da live de hoje é muito interessante porque com a evolução tanto de tecnologia, com a evolução quando a gente implanta processos novos na nossa empresa contábil, na sua empresa contábil acaba, às vezes, afetando o cliente. Às vezes, a gente tem que saber, tem que trazer essa novidade, essa tecnologia. O cliente também teria que ajudar a gente lá na, com informações. Né? Quantas vezes a gente depara aí com a, que a gente não consegue entregar contabilidade simplesmente porque o cliente não mandou extrato bancário dele. Enfim, N coisas você tem que fazer para melhorar, até para melhorar a sua entrega. Tanto do ponto de vista seu, perante você, entregar a, a, no dia com maior performance, que é uma tese que a gente sempre bate aqui, né? nossas... Nossas lives sempre têm esse teor de aumento de performance e aumento de, de, de receita né, através de, de, de vendas, né? Então, quando você tem que fazer algo, você tem que mexer em algum processo, introduzir um processo novo, uma tecnologia nova que afeta diretamente o cliente, aí a coisa complica demais, né? Meu Deus do céu. O cliente não aceita, o cliente não quer mandar extrato bancário, o cliente quer que meu motoboy vá lá ainda levar para ele à tarde. Um exemplo aqui, obviamente, que ainda existe, né? A gente tem casa ainda que isso ainda existe. E aí a gente, fica, a gente faz o quê? A gente fica travado, né? A gente fica naquele status quo, né? que a gente não consegue andar, não consegue fazer, não consegue implantar, não consegue nem melhorar até é, o, o, a solução para o nosso cliente, porque também não apoia, não ajuda, ele não enxerga valor naquilo, não quer saber de mudança, não quer saber de nada, e assim por diante. Então o assunto de hoje, o tema de hoje é mega importante, é mega complicado, tá, Bruno? A gente tem uma missão aí, o pessoal, é uma dor assim, latente, tá? É uma dor assim, que, cara, vocês conseguem fazer isso aí mesmo? Oxi! Bora lá! Então, muito obrigado mais uma vez, Bruno, prazer mais uma vez estar contigo aqui, meu querido irmão, amigo, sócio, tudo já, é, mais uma sexta-feira, pra gente arrebentar aí, trazer mais insights para essa galera que nos assiste, Bom dia a todos que estão entrando no mais. Tem mais gente entrando aí já com a gente, já. É isso aí, Brunão. A bola tá contigo. Cara, o tema da live, hein, ó. Eu preciso mudar, mas meu cliente não aceita de jeito nenhum, cara. O que, que eu faço? É melhor ficar do jeito que eu tô, não é não? Não, não não nada. Nada,
1: não. <risos> bom dia, Diva, bom dia, meu amigo contador que está com a gente aí ao vivo, né? quem vai assistir depois, um prazer imenso, mais uma, uma sexta-feira aqui né? para a gente trocar um pouquinho desse, desse aprendizado que a gente vem, continua tendo né? ao longo do tempo, continua construindo ao longo do tempo aqui, Pois é, Gil, eu acho que a ideia, a ideia da transformação contábil, né, do, do, de todo esse mercado, tudo que a gente vem falando aqui todas as sextas-feiras, ela tem sido. Ela, ela passa essencialmente é, pelo cliente da contabilidade, né? Ela passa essencialmente pelo, por essa transformação da contabilidade. Eu vou começar fazendo uma, uma provocação importante, assim, é, de algo que eu tenho, que eu tenho, que eu tenho falado muito dos nossos clientes, assim, é ou que eu tenho percebido muitos dos nossos clientes aqui na, na Cebanes e Performance. É, é, é o fato de, de é, muitas vezes a gente é, a contabilidade parte da premissa que o cliente não aceita mudança. Esse é um ponto importante, né? A, é, o cliente de fato a premissa não é essa. A premissa é eu estabeleci, eu criei uma regra que o meu cliente não aceita mudança e aí eu absorvo isso. É como é. um mantra na minha vida. É quase uma né? crença,
0: você fala? É quase uma crença.
1: É, é, uma, é uma seita, é uma seita das empresas contábeis que não aceitam, que o cliente não aceita mudança, né? Então, a brincadeira que eu faço, é que pô, a gente já visitou né, do Brasil visitando empresa contábil e 100% das empresas que eu visitei até hoje falam a mesma coisa, assim, falam aqui meu cliente é diferente, né? Então, quer dizer, se todo mundo fala que o cliente é diferente. No fundo, quer dizer que é todo mundo igual, né, Gil? <risos> Se todos os clientes são diferentes, é porque, no fundo, eles são iguais. E a percepção que a gente tem é essa. Então, a primeira reflexão é assim: a forma de fazer negócio, de fato, muda de lugar para lugar. Né? A gente que viaja o Brasil, que viajou o Brasil e está voltando agora a viajar de novo. A gente sente isso. Então, quando você vai para o sul, é um tipo de, de, de approach, um tipo de negociação, é um tempo, né? É um, é, isso tem um tempo e tal. Quando você vai para o norte, para o nordeste, é um pouquinho diferente. Minas, né? Então, tem até uma brincadeira aqui no sudeste que a gente faz, eu sou de Minas, né? Que é, que é lá no Rio, o cara quer saber quanto que ele vai ganhar. Em São Paulo, ele quer saber quanto que nós vamos ganhar. Em Minas, o cara te olha e fala. Quanto você está com Então, a gente tem essa, <risos> é, essa forma de fazer negócio, mas, no fundo, o perfil do cliente é muito parecido. Né? Você tem clientes mais adeptos, os clientes que... que, que a, a mudança, clientes que são mais resistentes, à mudança, enfim. E é, a, a gente tem dois olhares para isso. Tem um olhar do ponto de vista de, de entender a dor desse cliente de gerar produto. O Gilberto já deu uma aula disso aqui na última, no último, na última live. A gente falou bastante sobre isso. Não é sobre isso que a gente está falando, a gente está falando sobre a operação, né? sobre olhar para a operação é, e entender como eu consigo potencializar é, essa transformação. E, e, e é um clichê, o, o que eu vou falar, mas é um clichê, é uma obviedade que nós vamos falar, mas que, em geral, a gente não sabe que a maneira mais fácil de a, que o cliente aceite uma mudança é é saber como é que ele funciona, é conhecer ele, né? Quando você conhece uma coisa, é muito mais fácil você propor qualquer coisa. E, e essencialmente a contabilidade não conhece o cliente dela. Ela conhece o CPF às vezes, né? Ela sabe quem é o dono, quem é a mãe do dono, sabe onde ele mora, sabe o que ele gosta de comer, encontra com ele à noite, se relaciona com ele muito, mas ela não conhece o negócio desse cliente. Ela não sabe eu estou falando da operação, ela não conhece a operação desse cliente. E quando ela não sabe da operação desse cliente, e ela não sabe como esse cliente impacta a minha vida, ela estabelece uma regra que é montar para todo mundo. Por exemplo, ah, eu quero que todos os meus clientes... Eu quero apresentar balancete. Eu entendi que apresentar o balancete mensal é importante. Ela acha que é importante para todos os clientes. E não é, né? Ah, eu vou lá, no, vou lá no, 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 no software de gestão, no software financeiro, conheço software financeiro muito bom, e aí ela fala, ah, então, beleza, né? O nosso parceiro aqui, conhecia a Homem, agora eu quero, e ela vai e quer vender o um Homem para todos os clientes dela. Então, ela não conhece o que o cliente dela precisa, ela não sabe o que acontece. Então, compreender a necessidade do cliente é o passo principal, porque... Assim como nós aqui no mercado contábil hoje temos a tecnologia impactando o nosso negócio, a concorrência impactando o nosso negócio, a redução de preço impactando o nosso negócio, o nosso cliente também está passando por isso. Ele também está passando por dificuldade. Então, quando eu li para o meu cliente e falo oh, cliente, agora você tem que mandar um arquivo UFX porque vai facilitar meu trabalho, é, isso não é resistência à mudança. Ninguém vai fazer isso para você exato né resistência à mudança isso não é ah meu cliente não aceita mandar o FX claro qual o benefício que você está entregando para ele né qual que é a permuta o que você está entregando para ele de, de troca qual a informação que você está entregando para ele para que ele te entregue o FX para, para fazer a entrega ah meu cliente não manda documentação em dia mas por que isso é importante para ele mandar a documentação em dia você explicou para ele o que é importante documentação em dia Se ele, quando ele te manda documentação em dia que você resolve o que que você responde para ele né porque o cliente mandou documentação em dia e aí no final você entrega com ele guia fora para São Bolo Sete. Qual que é o incentivo que esse cliente tem de te entregar a documentação em dia? Então compreender a necessidade operacional do cliente é, é, é um ponto parece óbvio, né? Parece não, mas é... claro que eu entendo. Não, conhecer a operação do cliente é muito importante. A dor desse cliente é muito importante. Então conhecer exatamente como isso acontece é muito importante. E a contabilidade não sabe fazer isso. E quando eu falo não sabe, eu falo sem, sem nenhum pudor, tá, gente? Nenhum pudor, porque é, é, é muito, muito, muito comum no, nos, nos clientes que a gente faz, a contabilidade fala assim, que é isso, pô, meu um cliente pra caramba, entendeu? Aí, aí eu faço uma pergunta assim, eu falei, você sabe o software que cada cliente seu usa e qual que não tem? Eu falo, não, isso eu não sei, não. Isso é o mínimo, né? Isso é o mínimo, isso é o mínimo que você precisa saber, entendeu? Você sabe, então assim... Então, essa, essa, essa dificuldade, essa lógica faz com que a gente, a gente deduza o que a contabilidade atribua ao cliente a dor da mudança. E, no fundo, a dor da mudança não é do cliente. É da organização contábil. É de como eu enxergo esse cliente como eu construo esse cliente. Faz sentido para você, Gil? Não só sentido, como
0: é, é a mesma teoria que eu uso para aumentar vendas. Né? É, é aí A gente está falando mesma coisa, só que no âmbito, no âmbito operacional, né? que tem muito a ver também, tem muito gancho com aquela live que você já fez, aquela aula que você deu sobre caracterizar os clientes por complexidade, caracterizar ele por vários indicadores, que você consiga medir também né? a complexidade de cada um. As coisas vão se encaixando, eu acho que é muito bacana que as nossas lives elas têm uma... uma Programa, se você for assistir a todas elas, do início ao fim, né, todas as sextas-feiras que nós já tivemos aqui, vocês vão entender como uma coisa encaixa na outra, né? Uma coisa encaixa na outra, tipo, é, 50 minutos de debate, que se, se você assistir todas, se você já assistiu, reassista pra você ver como uma coisa encaixa na outra. Isso é... Isso é, é o que eu acho mais legal de tudo isso, além de encaixar, que é realmente uma... É, são lives que se tornam quase como uma mentoria aqui, toda sexta-feira pra galera. Então é um conteúdo muito não é, modéstia à parte mesmo, é um conteúdo muito rico mesmo né? é, é, e, e encaixa com outras coisas que a gente já falou, está é perfeito, é perfeito é,
1: é, é, e aí é. a gente, é a, gente legal. a gente tem a proposta de ser prático né Giba? de trazer Sim. soluções práticas, eu, eu até trouxe uns, uns slides aqui que eu acho que pode ser pode ser legal é, é, para falar disso, para contextualizar isso, para trazer esse desenho e, e, e complementando o que a gente já falou na última live agora de maneira mais mais, mais prático mesmo, é, eu vou fazer uma reflexão inicial, que é, para a, a pra gente, existe uma diferença importante entre entrega e valor operacional, de fato. Né? É, é uma questão importante. A entrega operacional está ligada à guia, fora declaração e balancete. Então, acho que isso é importante. Então, quando eu falo de guia, foi declaração e balancete, são as quatro atividades que eu tenho que entregar. É, é, é essencial, entrega. E aí, essa entrega ela tem que ter, para a gente, menor custo. O custo dela tem que ser o mais baixo possível. E claro. nessa hora, eu só vou conseguir reduzir custo operacional, só vou conseguir trazer custo operacional para baixo, se de fato eu compreender como que eu vou fazer essa interação com o cliente. Eu não consigo fazer, eu até consigo até um nível, mas vai chegar uma hora que eu só consigo reduzir se o cliente aceitar aquilo que eu estou propondo para ele. E é isso, eu quero, eu quero conversar e bater um papo com você. O, o, Porque... o que a gente está falando,
0: o que você está dizendo é que a, a, a minha entrega com baixo custo, ela está totalmente atrelada ao processo que vai até o meu cliente. É isso aí. Mas,
1: tá. né? É exatamente. E do outro lado, a entrega de valor, que a entrega de valor é onde, em teoria, eu tenho que ter o maior gasto de energia. É a compreensão, é a definição da persona, é a definição da... Como eu vou classificar, como eu vou entender a dor desse cliente, qual, qual, o que, que ele quer que eu entregue para ele, e isso aí, cada acabar a live que você não viu, vai lá na última live e entende como é que a gente faz isso, né? tá então, nós vamos focar aqui em custo e entrega. Então, eu preciso que o cliente aceita a minha mudança, eu preciso que operacionalmente as assim para reduzir meu custo, para ser mais eficiente. Só que eu tenho que fazer isso de uma maneira que eu consiga que esse cliente a, seja, a, tenha aderência àquela transformação que eu estou propondo, ele, de fato, entenda o que eu estou propondo e a gente consiga construir isso da melhor maneira possível. Então, para fazer isso, eu preciso classificar o meu cliente e aí a gente classifica os nossos clientes na operação em três níveis. Né? É, é um pouco daquela planilha que a gente falou lá atrás, mas agora um ah, ah, de três ah. níveis. Né? O nível operacional, então o primeiro ponto é o quanto esse cara impacta a minha operação, quanto esse cara é, 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 é relevante na minha operação do ponto de vista de execução. O segundo nível é do ponto de vista financeiro, então quanto esse cara impacta nas minhas finanças. E do terceiro nível, o nível estratégico. Porque na medida em que eu entendo essas três, essas três lógicas, é, que é o que eu classifico dessas três dimensões, eu vou conseguir criar os meus grupos de clientes, eu vou conseguir estabelecer a minha lógica e os meus grupos de clientes em relação a isso. Então, quando eu falo de operacional, obviamente, eu estou falando de, de tributação né? tributação. Um cliente de lucro real, ele, ele tende a ter um impacto diferente da minha vida, do, do, do lucro presumido, que tende a ter um impacto diferente do, do, meu, do meu simples. Né? Então, a tributação é um aspecto importante, né? o, o tamanho, isso é um aspecto importante. O segmento dele é importante, é indústria, é comércio, é serviço. né as uma empresa do simples comércio vai tender a ter uma complexidade maior do que a empresa do, do Lucro Real Serviço, por exemplo. Enfim, então a gente tem essa. É, 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 a gente começa a montar aqui um quebra-cabeça, sabe, Giba? Que é, 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 esse, é essa compreensão que a gente está falando, desse quebra-cabeça que é importante. Um outro ponto é a localidade, esse cliente está próximo de mim, ele está longe de mim, ele está no estado, tem alguma. Onde ele está? Tem alguma, alguma, algum impacto, tem alguma, alguma oportunidade diferente? Qual a característica de, Isso pode influenciar a tributação, isso pode influenciar a estrutura é, tecnológica. Então a gente tem, por exemplo, é, clientes. Tem, recentemente a gente passou por isso no interior de Goiás, e, 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 que, que tem esse viés de contabilidade digital, que tem esse viés de transformação digital. Quando a gente foi fazer uma análise... Olha que engraçado isso, dia Quando a gente foi fazer uma análise, a gente, percebe... <risos> a gente percebeu que é, ele, tem, ele tem uma estrutura enviesada para a produção rural, por exemplo, e diversos clientes dele não têm estrutura de internet o tempo inteiro. Quer dizer, olha como se influencia a minha relação com esse cliente. Cara, como é que eu vou exigir o recebimento de uma documentação em tempo real na nuvem, por exemplo? Esse cara não tem infraestrutura na localidade que ele está. Então, olha, olha, olha o nível de profundidade que nós estamos falando de compreensão do cliente. Não faz parte né? do dele, né? Óbvio. Ele, então, assim, ah, mas duas coisas. Ou o ou estratégia está errado, ou você tem que pensar de maneira diferente. Né? Ou você está atacando o cliente errado, então, isso influencia, a localidade influencia... É, o volume, esse cliente ele tem pouco volume, médio volume, alto volume, né? Então, quer dizer, como é, qual, qual é o volume, o total de lançamento que esse cara tem? Ele, ah, ele é uma empresa pequena, mas, mas lá no pessoal, por exemplo, é uma pequena construtora, mas admite, demite o tempo inteiro. Olha, ele é pequeno, mas o volume de, de entrega, olha, olha, olha como a gente está fazendo, né? É, é, parece pouca coisa, né? Uhum. É, o atendimento, quantas quanto esse cara me demanda de atendimento, então, assim, é, é comum né? é comum a gente ter uma empresa pequena, por exemplo, pequenininha, mas esse cara não tem suporte, então, qualquer coisa, a primeira coisa que ele faz é ligar para o contador, então, ele é um cara pequenininho, de fácil operação, mas que demanda tempo de atendimento constante, né, eu posso ter um cara grande, mas que praticamente não tem demanda de atendimento, olha, olha então, são, são coisas diferentes para a gente, complexidade, o quão complexo é realizar esse cliente hoje, né, então, assim, é, é, às vezes eu tenho um cliente de lucro real, comércio que compra de vários estados, mas ele tem um sistema tão operacional, uma opção operacional tão robusto, uma lógica tão robusta, que ele acaba a complexidade sendo baixa. Olha para você ver. E às vezes eu tenho um cliente pequeno que pode ter uma complexidade alta, né? Então, a, o quão complexo é operar esse cliente? Qual que é o nível de integração que eu tenho com esse cliente hoje? Ele é baixo, médio, alto? A gente falou das coluninhas aqui, né? É, ele entrega, integra, integra qual, como, como que eu faço a integração com esse cliente hoje? É possível ele ter algum cliente, ele ter alguma loja? Qual que é o sistema que esse cara usa? né? É, como, como que ele está tá se construindo? Como que ele está montando? Quer dizer, olha, olha o tanto de avaliação que eu faço, olha o tanto de olhar que eu tenho, olha o tanto de estrutura que eu tenho, só para entender se esse cliente, o com esse cliente, impacta na minha operação. E aí, Gibo, o mais legal, e a nossa experiência faz isso, acho que eu falei outra lá, que nós estamos chegando pertinho do projeto sem história de contabilidade, né? Quer dizer, sem contabilidade que a gente já fez, projeto de consultoria direto, né? Sem falar a, a, a quantidade de contabilidade que a gente já conversou. Mas quando a gente cria essa classificação, é muito... Eu vou falar disso no próximo slide aqui. É muito comum a gente já começa a entender os grupos de clientes, sabe, Gibo? Pera aí, então... Cliente do lucro real que com alto volume, com alta complexidade, opa, eu já tenho o meu grupinho aqui. Vai uns blocos, né? Eu já crio essa. Opa, cliente simples, tal. Que a gente vai. Esse grupo vai se formando. A gente vai falar: não, oh, peraí. Se é, eu, eu, eu não posso nem tratar todos os clientes da mesma maneira e nem tratar todos os clientes individualmente, né? Então, porque eu não tenho braço para isso. Mas aí é comum a gente ver lá que criam-se cinco, seis grupos. Opa, espera aí. Cinco, seis maneiras diferentes de comunicar com esse cliente já, já, Mas, já, não, é, já não são cem, também não é uma só. Então, a gente começa a criar. E aí, na medida em que a gente constrói isso, a gente vai para o aspecto financeiro. Né? E no aspecto financeiro você tem, por exemplo, o valor de honorário é importante. Então, o quanto esse cliente impacta na minha operação? É, é muito comum o histórico de contabilidade ter um... Tem um pilar financeiro, né? Ela tem um, dois, três clientes, ou lá 10% de cliente que, que representa 60%, 70% de faturamento. Então, cara, se, isso, se, se esse cara, independente do independente de qual, de qual time ele se classificou lá operacional, ele é um cara que eu tenho que ter um hora especial, né? Ou então eu tô tendo um cara lá que tem um volume alto, atendimento alto, é, demanda muito tempo, baixa complexidade, baixa integração, ou na hora dele, pequenininho. Opa. Olha como que entender o meu cliente é, é, faz com que o meu olhar mude. Oh, peraí, espera aí. Esse aqui está tá impactando muito a minha operação. O retorno dele está baixo. Né? Então, o valor jornal é uma coisa importante. A inadimplência é importante em tempos de pandemia. É muito legal. Então, acho que é, 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 é a gente compreender... Ter um, é, é, tem uma frase que, que a gente escuta muito, né? O cliente que mais reclama é com mais <risos> o que mais dá trabalho. O cara que mais... O mais, cara que mais... Li, que mais é o cara que vira e mexe está tá fazendo uma negociaçãozinha, está pedindo uma redução de preço. Então, cara, isso é relevante. Entender esse contexto é relevante, entender essa lógica é relevante. O quanto esse cara tem adesão a serviço. Então, cara, essa semana a gente estava conversando com, com um cliente nosso lá de um cliente dele que demora muito, que demanda muito e tal... É, que, que consome muito tempo da operação, algumas particularidades de serviço tomado fora do estado, fora, fora da cidade, tal, enfim, uma série de particularidades. Né? É, e aí nós ligamos para esse cliente e falamos, vamos bater um papo, né? vamos entender um pouquinho a sua operação, a gente já tinha uma classificação dele, e aí o cliente fala, não, não tenho interesse em conversar com a contabilidade. É desse jeito. Cara, isso tem um peso na minha classificação de cliente. Né? Isso tem um peso na hora que eu vou olhar para a minha classificação de cliente. Então, uma coisa é o cliente que, que é adepto, coisa que não é adepto. Então, o, o, quanto ele tá, o quanto ele tem aderência a essa oportunidade. Classificar isso é importante, né? numa priorização. Então, eu vou ter cliente que classifica mais e menos. É, o quanto ele, tá adesão, a quanto ele tem adesão a essas melhorias que a gente está propondo, o quanto ele, ele, ele constrói isso. E olha, olha como isso é legal, Gilberto, porque... É muito comum a contabilidade. Eu vou contar um caso aqui que aconteceu comigo há, há, há seis anos atrás. E esse caso é emblemático na minha vida, assim. Que nós chegamos na contabilidade na época o departamento pessoal nem estava tão evoluído do ponto de vista de automação e tal. Mas o software que ele usava na época tinha uma foi um os primeiros softwares que isso no Brasil. Ele tinha a possibilidade de você gerar a guia, gerar o desculpa, gerar a folha de ponto, mandar para o cliente. Se o cliente precisasse exatamente a folha de ponto daquele jeito ele poderia responder para a gente e a gente é, importar isso para o sistema. E aí eles falaram, não, aqui o cliente não aceita. Não aceita mudança, nosso cliente aqui não... Aí eu falei, beleza, show de bola. Vamos, vamos definir a seguinte estratégia, vamos gerar esse arquivo para todo mundo. Ok? Vamos gerar e vamos mandar para todo mundo como uma sugestão. Ok? Prezado cliente. Eu entendo entendo que a ponta é, um, é algo sensível para a sua operação e tal... Segue uma sugestão de preenchimento, ok? O Giba, sugestão. Eu só estou olhando a vida do cara. Uhum. Eu, acho que, eu, acho que, eu acho que isso aqui pode ajudar. Olha isso que ajuda você de alguma forma. Não pedi para ele retornar, não dei prazo para ele retornar. Nós enviamos Gil, como uma sugestão para o negócio dele. Tinham 86 clientes que tinham ponto nessa empresa. Chuta quantos responderam, Gil? 10, 15, 51. Caraca. 51 respostas e uns caras responderam assim, Giba. Cara bom demais. Esse, nossa, esse negócio era uma bagunça na minha vida. 16 clientes falaram assim, ó, não me interesso, já vou, não vou mudar e realmente não vou, já tenho, já tenho meu modelo, não vou mudar meu modelo. OK. 51, mais de 50% de, a gente resolveu mais de 50%, a gente a gente, então, é, não é verdade eu falar que o meu cliente não aceita mudança. É verdade eu falar que uma parte do meu cliente não aceita mudança. E para esse 16, no final a gente conseguiu integrar, a gente conseguiu implantar ainda uns 4, 12 realmente não mudaram. Alguns a gente propôs uma troca. A gente falou: "Cara, vamos, vamos trocar, vamos Se você fizer isso dessa forma, eu faço isso". E alguns realmente não. Então, a lógica de compreensão, para eu mas eu sabia qual era a tributação, para o segmento, qual a localidade, eu sabia que era importante para ele, eu sabia. Então, a gente compreende o cliente dispara para esse cara e, e gera o um gatilho para esse cara. E o último nível da nossa, da nossa, da nossa compreensão. Você pode usar, usar uma estratégia
0: diferente de envio ainda. Né? Você pode Para alguns, você pode usar sugestão, para outros, você pode usar uma outra forma, mudança na lei. Isso. Tá aí, né? sugestão. Claro. Quando você caracteriza, né? quando você faz essa definição que você está mostrando para a gente. É, é, isso é, é na verdade assim. É, depois que a gente vê uma aula que assim, tem essas questões, a gente fica pensando que como é que eu vou fazer sem isso, né? Porque é muito louco, né? Cara? É, cara, como é que eu como é que eu vou agir? Como é que eu vou ter uma estratégia de crescimento da minha empresa sem isso, sem fazer isso, né? Isso é muito louco.
1: É, e, é, e é isso mesmo, né? Porque é, é, a, a base operacional fala assim a contabilidade fala, o dono da contabilidade fala, ô, Bás, tive uma ideia, vamos fazer. A base fala, ah, já fiz, não deu certo, não. Ah, pegou os dois mais difíceis e tentou. Entendeu? É. Cara, não é assim. E, por último, o nível estratégico, que a gente gosta de falar do nível estratégico, porque são os clientes mais relevantes, então, às vezes, eu vou ter um cliente que descola de tudo. Ele é um cliente pequenininho, ele é um cliente é, que não me dá trabalho operacional, que não demanda atendimento, mas, cara, ele é um cara influente na minha região. Ele é, ele é um cara, pô, ele é um cara que está que, que em todos os lugares, é um cara que, que as pessoas saberem que eu sou a contabilidade dele é importante, isso é muito comum, né? De de...
0: Dele.
1: É o cara que indica, é o cara que é importante você fala, ah, sabe o, o Toninho de não sei aonde? Pois é, meu cliente, esse cara é importante. Então, nessa hora a estratégia faz até com que o operacional seja menos importante. Né? Classifica esse cara de outra maneira, no, 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 porque pode ser importante. É, o outro ponto é que o cara é um amigo, cara, olha que, sabe, assim, a gente, a gente tem que... Esse cara é meu amigo há 20 anos, há 10 anos, há 15 anos. Pô, legal, é importante, ele precisa... precisa A minha base precisa conhecer isso. Eu estava é, é, em Salvador esses dias e... <risos> olha como que, que não conhecer o cliente é importante, né? É, o contador falando comigo, assim, reclamando de um, de um, do, da, da base operacional que o filho dele, hoje o filho dele tem uma empresa da contabilidade, Pediu uma solicitação, tinha três meses o cara não tinha respondido. Cara, o filho do dono da contabilidade quer dizer, a gente não conhece esse cliente bem, né? A gente, a gente não tá, não tem um olhar claro para esse cara. A história então, pô, às vezes é um cliente que agora tá, tá com dificuldade, passou uma pandemia e tal, mas pô, o cara tá comigo desde o dia um, nunca atrasou. Isso, isso é relevante, eu não posso simplesmente desconsiderar isso tudo, né? E o quanto esse cara valoriza a informação contábil, né? o quanto esse cara é importante, o quanto esse cara é adepto. Quer dizer, se eu, se eu tenho um cliente que, que entende o que eu faço e, 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 quer, e quer essa informação, e quer ajuda, e quer apoio, eles tornam um cara estratégico para mim, eles tornam um cara diferente para mim. Então, olha, olha, olha como a gente, a gente constrói né, essa, essa, essa visualização de cliente, mais do que, não, esse cara eu conheço, eu faço reunião com ele toda semana uma classificação matemática, né? científica. E aí, quando a gente olha para essa classificação, a gente chega num lugar legal que é assim, ó, quando eu falo de operação, né, Giba? Quando eu olho para a operação, por exemplo, eu estou falando de entrega. O quanto esse cara entrega a minha operação. Quando eu estou falando do todo, eu estou falando do valor. Então, então, quando a gente olha para cá, eu acho que aqui nós, nós queremos focar nisso... Quando eu crio isso, o que, que eu vou gerar na minha estrutura operacional? O que, que eu vou gerar na minha linha? Eu vou gerar o meu grupo 1 de cliente, por exemplo, que são os clientes mais complexos, que têm bom. alto volume, que têm alta necessidade de atendimento, que têm um alto de integração, que têm um bom sistema, que, que são organizados e que valorizam a situação contábil. Quem dera, se fosse 90%, né? No, em geral, vão ser 5%, 10%. Mas para esse cara aqui, Cara, não adianta eu ficar oferecendo software para ele. Não adianta... Eu... Cara, eu tenho que oferecer para ele adicionar. Eu tenho que compilar a informação dele e levar informação contábil precisa. No dia 1 ah, tem né? eu tenho que estar lá. Eu tenho que cada vez fomentar isso mais. É, é, esse cara é um grupo específico de cliente que a gente tem. Se eu for para o meu grupo 2, eu tenho lá... Aqui são os exemplos, tá? Alguns exemplos que a gente trouxe. Eu tenho um cliente complexo com alto volume que tem necessidade de dar atendimento mas a integração dele é baixo, Eu não integro ele tão bem quanto o primeiro grupo. Esse cara me gera muita digitação. Esse cara me gera muito retrabalho, por exemplo. Esse cara me gera aumenta o meu risco operacional muito grande. Porque o sistema operacional dele é ruim ou inexistente. Barra inexistente. Opa! Esse cara tem que falar sobre o sistema. Se esse cara é, é complexo e tem alto volume, muito provavelmente o sistema operacional ruim atrapalha a vida dele lá também. Ou oh, então, será que eu... Deus. Será que eu consigo ajudar ele de alguma forma? Será que eu consigo... Será que se eu levar um sistema operacional para esse cara que realmente seja relevante para ele, que realmente traga benefício para ele, eu consigo melhorar a minha integração? Então, se eu chego para esse cliente e falo, cliente, eu identifiquei aqui na minha análise operacional que você tem um volume alto de operação e um sistema operacional que... Isso é uma dor mesmo para você? Ah, isso é. Cara, isso é... E se a gente conseguisse um sisteminha aqui, eu consigo fazer uma parceria barato para você? Né? ou oh, legal, eu consigo, beleza, cara. Mas aí eu vou chupar toda a informação dentro do seu sistema. Mas eu olhei para a operação do cara, né? Eu olhei a minha dor personal, mas eu crio senhor personal baseada nisso. Eu tenho um terceiro grupo de clientes que é uma empresa, por exemplo, de mais simples, né? De complicidade mais simples, de baixo volume, mas que tem muita necessidade de atendimento. Quer dizer, mudou a figura, entendeu? Agora é outro cenário, é outro espectro, é outra lógica de atuação. Ele tem um bom sistema e eu tenho o último lá, eu até brinquei, que esse é o pior de todos, né? o baixo volume, baixo atendimento, mas ele integra pouco, não tem sistema. Aqui podia ser desorganizado, por exemplo. Então, esse cara, a comunicação com ele é outra comunicação. Então, gente o que a gente quer? Qual a é discussão que eu quero fazer aqui, cara? O que eu quero trazer para o nosso cliente, para quem estamos assistindo aqui? se você não compreender profundamente o seu cliente é, tem um tem um termo em minas que a gente fala é, você vai dar tiro na água né você vai perder a sua bala você vai chegar para um cliente que está extremamente organizado e oferecer para ele uma coisa que para ele não vai fazer sentido aí ele vai falar que nem a pau bro não faço isso nem a pau já minha operação é organizada aí você falar que ah, tá vendo não aceita a mudança a compreensão boa, 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 desse boa. cliente a, a, a ser assertivo na abordagem com esse cliente a partir de como eu compreendo ele operacionalmente é o que faz com que ele aceite ou não que ele construa ou não essa operação junto com a gente que ele, que ele de fato entenda o que a gente está fazendo que ele de fato construa o que a gente está fazendo e a partir dessa construção ele fala pô, agora isso aí faz sentido para mim essa lógica faz sentido para mim eu acho que eu contei um caso numa outra live aqui de uma, de uma atividade que a gente até... É, fez na Sevilha, de, de, de pegar os 10 maiores clientes de RH e mandar para os caras uma base de informação, uma base de informação, tipo, total de hora extra, total de tempo, você a sua relação financeira entre custo, custo com folha, faturamento. E aí o cara que gostou, nós mandamos para 10, 4 gostaram muito, 6, cara, não é dessa forma que eu vou abordar esse cara. Mas esses quatro que entenderam muito bem, eu falei, então nós vamos implantar o forte Conecta com você. <risos> para eu te mandar essa informação todo mês, eu, tenho que, eu preciso que você use uma ferramenta tecnológica para mim. Aí o cara fala, sem problema, você vai me dar isso todo mês? Então, show de bola. Mas eu olho para a necessidade operacional do cara, eu entendo, eu, eu avalio a necessidade operacional desse cara, eu construo isso o tempo inteiro, eu, eu olho para isso o tempo inteiro, eu, eu me preocupo com isso o tempo inteiro. E não chega e fala assim ou é, base operacional, eu quero implantar agora uma rotina em que eu quero apresentar o balancete para todo mundo a cada dois meses. Aí liga para o cliente que o cliente fala é, não, cara, eu não quero ver o balancete. tá vendo? Não aceita a mudança. O cliente não está interessado nisso. Não, quer não cara, ele não quer ver o balancete. Você tem que entender esse cara. Você tem que compreender esse cara da operação, porque é essa compreensão que vai fazer com que você entregue isso. Então, é, é, eu falo assim, né? Algumas rotinas automáticas são são de fácil implantação no fiscal, por exemplo, né? Mas algumas precisam do cliente, no contábil, alguns impostos e tal. Aí eu brinco com o cliente, eu falo, cara, para a sua operação, pega um cliente seu só, um cliente seu só, um só, um cara que tem mais dificuldade operacional, apura os impostos dele, entrega tudo no dia primeiro para ele, um dia três para ele, faz uma força tarefa. Aí se esse cara falar assim, Bosco que ele é um cara que, que, que traz muita dificuldade operacional, tá? Aí você fala, cara, recebeu o imposto no dia 3, fez diferença para você? Ah, foi ótimo! Foi ótimo porque eu consegui, já, já sabia o meu imposto, consegui programar e tal. Ah, beleza, eu consigo mandar todo dia 3, desde que você faça adequação, tal, tal, e tal. Se não, vou continuar mandando no último dia, cara. Entendeu? Então, essa, essa lógica da, da permuta operacional, a partir da compreensão da necessidade do seu cliente, a partir dessa classificação estruturada e o quão esse cliente traz de impacto para a sua operação, é que mitiga a questão da, 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 da mudança do cliente. E, no fim, 5% não muda mesmo, não. 5% fala, eu sou assim, vou morrer assim. Aí você vai tomar uma decisão estratégica se você quer manter esse cara na operação ou não. Se, financeira... se financeiramente ele faz sentido, né se estratégicamente...
0: Financeiramente ele é relevante para
1: o não E aí é isso, porque se esse é um cara que, além de tudo, não é um cara relevante, não é um cara que aceita mudança, é um cara que inadimplente, você vai manter esse cara na operação por quê? Mas, esse... Mas isso não é a regra, né? É, essa não é a regra da contabilidade. Então, eu acho que essencialmente o que a gente quer, a, a, o recado que a gente quer construir aqui, que a gente quer trazer junto com, 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 a, com quem está nos assistindo, é assim, cara, o seu cliente vai aceitar a mudança que foi importante para ele. Né? O seu cliente ele vai, ele vai se adequar à a, 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 a mudança que foi importante para ele. E aí, como é que você vai saber se essa mudança é importante ou não para ele? conhecendo ele profundamente, conhecendo a operação dele profundamente, sabendo tudo, tudo sobre, sobre como, como ele impacta na nossa operação, o quão difícil é, quais são os clientes mais difíceis e mais fáceis. Né? E aí vai ficar mais fácil tomar a decisão, implantar. Esse cara, você vai saber quem que é o cara que você vai testar, você vai saber quem é o cara disposto a, a teste. Né? E, ah, se eu vou testar com o meu cliente mais problemático, a chance de estar errado é muito grande. Né? então eu não conheço, aleatoriamente eu vou pegar lá, cara você tem que conhecer esse cliente para fazer isso
0: cara, isso isso é animal tanto, é né? tão animal isso porque é, na semana passada eu fiz a seguinte pergunta, imagina se você adivinhasse exatamente o que o seu cliente quer comprar, seria mais fácil vender? é a mesma coisa imagina se você pudesse adivinhar o que, que o seu cliente aceita mudar seria mais fácil? É a mesmíssima coisa. É, aqueles grupos que você criou, quando você parametrizou, ali na tela, um exemplo, você colocou quatro grupos, poderiam ser seis, sete, é, cinco, sim. Cinco.
1: Ali é um exemplo,
0: né? Mas aquilo é uma matriz, ela, ela, é, matriz, ela é a fonte das suas estratégias. Cara. Você vai pegar o grupo um, vai agir com uma estratégia, vai agir com, segunda estratégia, com a segunda estratégia, uma vai dar certo. Pelo menos com a maior parte daquele grupo. Você vai só lapidando a estratégia. O grupo 2, vai pegar a estratégia que deu lá, vai, você, já vai ter um, você já vai ter um depara, já vai ter um parâmetro de alguma estratégia mais próxima do segundo grupo. Isso é isso é animal, assim. Tomás, já, eu quero que vocês entendam o quanto isso é animal. Porque, assim, uma estratégia já usada, gente, não quer dizer que a outra seja totalmente diferente. Talvez é só uma nuancezinha, que você vai
1: adaptar. Aqui, pá, é uma forma abre, de conversar, cara. É uma abordagem.
0: É uma prazer.
1: Com um cliente. É, eu, eu posso fazer. É, é comum, tá, Gil? Assim, é, e essa troca é legal assim. É comum a gente falar assim, ó. É, Para esse cliente, nós vamos tratar. O, é o mesmo script operacional, tá? O mesmo discurso. Esses 10 aqui nós vamos tratar individual, esses 20 coletivos. Exato. É, é, não mudou nada, só que como eu conheço esse cliente, e é muito comum quando a gente cria esses grupos dos nossos clientes, cara, os clientes falam assim: não acredito que eu tenha esse tipo de cliente aqui cara, esse cara aqui não, não pode existir, e aí a, 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 olha que loucura, até uma coisa de mudar o cliente de lugar a gente, a, gente passa, a gente passa a querer fazer agora então assim, se esse cara tá no grupo de, de desorganizado sem sistema, agora eu quero passar ele pro organizado com sistema então, como é, como é que eu vou fazer isso? Oh, assista a live do, do passado aqui. <risos> volta Volta que né, Você está aqui no YouTube da Sevilla. Vai lá, escreve lá de novo para você ver. É isso. aí Até, até nessa construção, entendeu aproximadamente o que a gente vai fazer. Vai ajudar a gente a construir esse, esse modelo, essa, essa complexidade, essa, essa nuance. Então, acho que é, é, o, o recado essencial que eu queria passar aqui é assim... É, o gr grande problema da transformação do cliente da contabilidade está na contabilidade. Está uhum. na baixa compreensão da contabilidade e a necessidade do cliente dela. Está na baixa compreensão da contabilidade, está no olhar da contabilidade para a operação do cliente dela. E coincidência ou não, quando eu falo de venda é a mesma coisa. É. <risos> coincidência a gente não está aqui hoje por, por uma por um acaso da vida a gente está aqui hoje porque nós compreendemos que é, aumentar receita e reduzir custo é uma matéria só é, é, é óbvio que eu vou ter nuances diferentes mas a primeira coisa que eu faço em qualquer organização é olhar para o cliente claro que para aumentar a receita eu vou olhar para a dor, para a persona o Gil falou bastante disso Olhar performance. É, mas quando eu falo de performance, eu vou olhar para a operação, para a integração, é óbvio, mas é, essencialmente é, é quando eu aprendo a olhar para o cliente. Então, se, 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 se tem um recado que a gente quer dar hoje, se tem um compartilhamento de conteúdo que a gente quer fazer hoje com o um amigo que está nos ouvindo aqui, é entenda seu cliente, compreenda seu cliente. A, avalie cada detalhe do seu cliente, cada detalhe de processamento do seu cliente. Aí depois você, você compara, aí você vai criar os grupinhos, aí vai ficar mais fácil. Mas é. tem que
0: usar a, a, a metodologia, cara. Isso não claro. pode ser no cliente, não pode ser, é. né? Veio para onde o vento está soprando, isso não pode ser. Isso não pode ser. Poderia antes até dava tá? Hoje não dá mais para ser no feed, no cheiro. Isso não, tem que é. ser com indicador, tem que ser com números, tem que ser com metodologia, onde você consiga daí aplicar isso medir as suas estratégias, medir a conversão da estratégia. E detalhe, tá? nessa mudança também que você está visando melhorar a sua parte operacional, reduzindo o custo da sua parte operacional, implantando uma mudança que é muito essencial para você, você pode, disso aí, criar outros produtos, que é, tem tudo a ver com a live passada, e você aumentar seu ticket médio ainda. Tá? Então, você corre o risco de, além de o cliente aceitar a sua mudança, com aquela mudança adaptada, você tem condições de entregar, por exemplo, o um relatório melhor de, 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 do, do, do do, do, da parte dele de finanças alguma coisa do tipo que tá na live passada, da sexta-feira passada e você ainda aumentar seu ticket médio com ele, e quando você faz isso, é bingo, né? você gerou uma fidelização com ele você conseguiu gerar um valor entre vocês dois, entre essa relação muito maior, de novo ah, mas o cliente não compra, calma, de novo você está tá errando, por que o cliente não compra? uma coisa é fato assim como o Bruno falou que alguma porcentagem não vai aceitar Qualquer produto que a gente vier criar, é. eu já sei que uma boa parcela do mercado não vai comprar. Mas eu não estou preocupado com isso, sabe o que eu estou preocupado? Estou preocupado em achar as pessoas que querem comprar o meu produto só. Os que não querem comprar, eu quero longe. Eu não quero falar com eles. Eu quero falar com quem quer comprar o meu produto. Assim é a mesma coisa, na mudança e na, quando a gente cria o produto. Ah, criamos um produto que é muito legal, que faz o, o, o. Ele tem um relatório, tem um. Produto é legal para caramba, que eu consigo fazer, consigo mostrar para ele o previsto, o realizado, dar indicações de economia, o que tem. Pô, o produto é lindo, maravilhoso, nós sabemos, você também sabe. Só que não é para todo mundo. Neosaldina é, neo é para quem tá com dor de cabeça. Ponto, não adianta Saudina para quem tem outras dores. A mesma coisa da, 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 do aceitar a mudança. O que, que você vai entregar? Acho que no começo você falou, o que, que você vai entregar hipóxicos é, é isso, né? Ou seja... Essa metodologia que você tem, você consegue compartilhar aí, Bruno? De novo? Sim, claro. Mostra todos os, todos os níveis lá de, de, de que você fez a filtragem lá. Deixa eu. Todos os níveis. Faz essa matéria aí, galera. Faz essa, faz essa caracterização dos seus clientes, para depois você sair nos grupos. Dos grupos você faz a estratégias. Isso aí, ó. Tira só esse verde escuro, só. Isso aí. aí, galera, ó, printa a tela, tira uma foto agora, printa a telinha, tira uma foto, tenta caracterizar seus tênis em todas essas adequações, todos esses indicadores aí. Ó. Feito isso, vai separando os blocos que surgirem. Printaram a tela já? Ó, tirou a foto, beleza? Tirou a foto. Muda a tela, ó, Bruno, coloca aquele grupinho, só pra gente ver. Aqueles Nossa. aqueles grupos que foi, se, se originou isso aí. Boa. Aí, agora tira a foto desses grupos aí, galera. Que obviamente são exemplos. Né? Você vai ter o seu. Claro, grupo. claro, claro. Pode é. ser quatro, pode ser cinco, pode ser seis. Para cada um dos grupos, você vai pegar o primeiro grupo que você quer mexer, vai criar uma estratégia de. O que você tem que pô, Esse grupo aqui, eu tenho que falar sistema. Vamos dar um exemplo do sistema 2 ali, grupo 2. Né? O sistema dele é muito ruim. Então, não tem integração nenhuma. Né? Um baixo índice de integração. Então, ali eu tenho que vender um sistema para ele. Ali, eu tenho que adequar esse processo com ele. Então, eu vou criar uma estratégia para esse vou executar e vou estressar. Estressar a estratégia, gente, é não desistir no primeiro. Se eu vendesse para todas as portas nas quais eu bati, em todas as reuniões que já fiz na minha vida, eu estaria bilionário. <risos> não dá. Não tem jeito. É normal. Você vai ter sucesso e vai ter, vai ter declínio. Vai ter cliente que vai aceitar, assim como falou. Mas como está separado em grupo, a sua assertividade vai ser muito maior. Já. Muito maior. Inclusive, isso isso deve é muito ruim, né? ser efeito de eu vou oferecer um sistema para, um, para aquele Grupo 1 ali que tem um bom sistema, passo vergonha. Oh, é, meu amigo. É... Tá doando na minha cara, né,
1: cara? Oi, Giba. E no um meio do caminho... Um aqui, gastei
0: R$ é. 5,00, mas falaram bem trocar de sistema, cara. É. Né? E, Evita e... até essas coisas, né?
1: É, e aí, Giba, assim, aqui é o um exemplo. É, é, é provável que no meio do caminho entre o Grupo 1 e o Grupo 2... Você tenha, por exemplo, um grupo de complexo que tem sistema bom, que tem baixa integração. Uhum. Esse cara não precisa nem de vender sistema, é só ir lá e uhum. integrar, entendeu? É processo, é processo. É, aí, aí, é isso, pô, e aí o cara. E aí, como é que eu vou devolver? Se esse cara tem um bom sistema, é fácil devolver informação para ele e tal. E, e, e é, é esse entendimento que faz com que a gente exploda a cabeça e fala ai meu Deus, como é, é que eu não pensei disso antes? Como é que eu, eu, já... como é que eu não cheguei é. a essa conclusão? Claro que você não começou, você não tem, a, 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 a metodologia não está bem feita, né a, a, não está é bem Nesse
0: cara aí que já tem a integração, eu não tenho integração, mas tem um sistema bom, eu vou puxar a informação dele, com aquelas informações eu já fico pensando em, em vender, cara eu já puxo, monto um relatório melhor para ele, tá, então entrego como consultoria, vou marcar uma consultoria que ele pegar, faz um diagnóstico ele vende uma, um pacote de consultoria para ele durante três meses, pelo menos, ajuda ele, porque com certeza tem outro problema lá. Ele tem sistema bom, tem tudo aquilo lá, mas como a gente falou na live passada, ele deve ter falta de tempo. Falta de tempo para olhar estrategicamente para a empresa. Quanto tempo você gasta analisando seu software? Eu não gasto tempo analisando meu software porque eu não, eu não analiso ele. Eu não olho para ele. Eu vou viver na vida, cara. Então, deixa que eu analiso ele, eu analiso as informações, deixa eu trazer para o seu resultado mensal. Vamos conversar uma vez por mês vende uma consultoria, a primeira ele vai querer a segunda, vende por trimestre, vende... Enfim, enfim. Indo, conhecendo o cliente, você vai melhorar tanto a sua a sua parte de produtos vendas e, e operacional. É, cara, é mágico. Essa metodologia aí, é, é, assim, é, não dá para... Eu fico perguntando como é que a gente faz sem isso aí. <risos> não, eu acho que dá para fazer, mas isso potencializa... E agiliza muito os processos de mudança em qualquer empresa. Ah, é, é uma metodologia, né? Até mandar um abraço pro pessoal aqui, ó. É... João Maia aqui de Arapoti, Paraná. Arapoti eu já passei em Arapoti. A galera que mandou aqui de Recife, Paulo Guimarães. Maringá, Paraná. Cidade linda, Maringá. A Magna, a contabilidade, a Aline mandou aqui. Tem de Rincão, São Paulo. Tem uma galera de Sumaré. O Marcondes está aqui de Sumaré, Manda um abraço aí para os contadores do Pará. O, Claudio, o Presto o Santos. Abraço aí para todo mundo do Pará. Ei, Belém, Pará, o açaí, Paulo. Oh, meu Deus do céu. É... Arapoti, já falei. O Pedro Henrique é de Tocantins. Pera, olha que legal. Miracema do Tocantins. Laércio de Osasco. Beleza, Laércio. Seja bem-vindo também. O Térez. O Térez já é um parceirão. E o Térez eu conheço. Ush, quando eu vendia site contábil, eu conheço o Térez. Lá de Sorocaba. O Térez... Show de bola. O Eduardo Costa falou um negócio legal aqui. Ó. Toda live eu descubro ainda mais como minha realidade está ultrapassada. Porém, Eduardo, você está aqui, você está aprendendo e com certeza você vai conseguir mudar. Com certeza. Porque o Eduardo é uma, uma, uma figurinha carimbada que nós já. Né? Eduardo tá, toda sexta-feira eu vejo eu vejo o nome dele aqui nos assistindo. Aqui. A galera aí de Curitiba também, a Paula Oliveira de Curitiba, a Andréia dando bom dia, o Taqueno dando bom dia, agradecendo o evento, Continental e a o Eli, Kevin também, Jane Carla, de Massa Igual a Lagoas. bom dia, Jane. É isso aí, Bruno, acho que se você quiser fazer as considerações finais, galera, eu acho que é, uma coisa assim que, não, não, é porque a gente tem uma pegada aqui, eu acho que quem nos acompanha é uma galera que é até fiel, né, já acompanha sempre também, é, obviamente, lives e lives vai entrando outras pessoas aí também, é, novas, né, que vão Talvez não tenha, ter, essa seja a primeira live dela é, que está assistindo a gente. Mas a nossa pegada aqui é bem prática, né? A gente não quer ficar no em relation, a gente quer ser bem prático com vocês, para que vocês consigam aplicar. Mas esse aplicar depende muito de vocês, né? Então, é, aquela frase mais óbvia do mundo: que a, a primeira, o primeiro um milhão de quilômetros começa com o primeiro passo, né? Começa com o primeiro quilômetro, e assim por diante. Né? Tudo na vida é assim, sempre começa com o primeiro passo com a primeira atitude. Então, o que a gente quer mesmo que vocês façam é que vocês apliquem essas questões e que vocês venham nas outras lives, deem feedback. Semana passada, por exemplo, eu perguntei, na semana seguinte, eu quero ver quem é que fez a, a pesquisa com os clientes, quem é que fez, levantou pelas pesquisas lá para criar novos produtos. Não sei se alguém fez. Se alguém fez, comenta aí, dá o um comentário aí, dá o um feedback aí do que, que achou e tudo mais. A mesma coisa do Bruno hoje. A gente já teve até uma pausa aqui. Volta live, tira foto da metodologia que o Bruno nos deu aqui. Eu não digo que é essencial, eu acho que é primordial fazer essa questão. Não acho, não. Tenho certeza, é o que a gente faz, os nossos clientes também, para que você consiga começar a entender o que caminho você vai tomar, qual a estratégia. Vamos pensar em 2022, galera. Ó, 2022 está chegando, né? Qual que é a sua meta? Né? Você quer fazer o quê em 2022? Aumentar quanto de cliente ou aumentar quanto de faturamento? E aí, como é que você vai fazer isso? Qual que é a sua estratégia para aumentar o cliente? Qual é a sua estratégia para aumentar é, o, o seu faturamento? Está aqui. Essa live de hoje já te dá uma baita de uma estratégia. Poxa, eu tenho que investir em marketing para trazer mais clientes. Tá, mas o que o Bruno te ensinou hoje, você não precisa investir um centavo em marketing. Um centavo. Você simplesmente atua na sua base. Simplesmente você vai atuar na sua base. Ah, mas eu não consegui vender nada. Gente, se você não vender nada, mas se você automatizar a maior parte da sua carteira, se você melhorar os processos de entrega com a maior parte da sua carteira da base, você economiza. Eu não vendi 10, mas eu produzi 5. 5 vezes 12 é 60 mil. Em 2022, você já botou 60 mil a mais no seu bolso. Então, entenda que a potência de ganhar mais é a mesma quando a gente reduz o custo. Se eu ganho mais, mas aumento o meu custo, não adianta nada. Então, tem que pensar sempre nessas duas vertentes. Sempre nesses dois pilares aí. Então, eu queria dar meus, minhas últimas palavras, que eu começo a falar no paro e aqui. É, André de Pernambuco entrou aí também, a Quitéria Lúcia da Bahia. Gente, muito obrigado. Mais uma sexta aqui conosco. Agradeço demais a atenção de vocês, você que está nos assistindo ao vivo, você que está nos assistindo gra... no, no, gravado aí no, no canal da Sevilha Contabilidade. Aqui embaixo nós temos aqui os links né, das nossas redes sociais. Siga lá, arroba Bruno Silvestre, consultor arroba jr. cunha siga no instagram também a gente tem um, um instagram nosso né chama a, a, arroba sevilha vendas e performance assim como é o nosso site também né sevilha vendas e para você conhecer um pouco mais sobre o nosso projeto sobre o nosso trabalho sobre tudo que a gente faz é, gostaria muito quem estiver aqui tira uma fotinha nossa aí compartilha lá marca a gente nos stories isso nos ajuda muito assim como a gente também está ajudando vocês né Generosidade gera generosidade. Sempre finalizamos com isso. Muito abraço, gente. Muito abraço para todo mundo. Uma sexta-feira abençoada para todos. Fiquem com Deus. E que, principalmente, pelo amor de Deus, apliquem. Apliquem essas coisas. Vocês vão ter uma diferença muito grande aí. É, vocês vão conseguir fazer, traçar estratégias muito diferentes, muito legais, muito assertivas aí na sua empresa confada. Bruno, eu falei mais, eu acho mais que vocês nesse finalzinho.
1: Para mim tá dito, é isso mesmo. Seguimos firmes. <risos> Semana que vem, mesmo bate horário, mesmo bate canal. Um abraço para todo mundo, um beijo no coração. Semana que vem, estamos aí de novo. Obrigado, Bruno.
0: Pai e tal, obrigado mesmo. Valeu, gente. Fique com Deus. Valeu, Gil, Um abraço. Valeu.
1: Abraço.